1: Kyllä, ja kun jalkapallon erikoisjaksosta on kysymys ja ennen kaikkea MM-erikoisjaksosta, niin tänäänkin meillä on vieras ja jälleen kerran pöydän ääreen on itsensä hinannut Matti Härkänen. Tervetuloa. Hämpimästi kiitoksia taas. Jälleen kerran. Voisi sanoa, että MM-huuma alkaa nousemaan. Se on mun mielestä aina ihana asia. Tämä saattaa olla monille jopa sellainen neljän vuoden kestävä kohokohta. Joo, on sehän totta.
2: Mä itekin mietin koko omaa elämää ja MM-kisoja, niin jotenkin niin se peilaa asioita niistä kisoista, mitä on pelattu silloin, kun on ihan pikkupoika. Ja sitten rupeaa miettimään asioita, mitä silloin on tehnyt, mistä on ollut kiinnostunut jalkapallon lisäksi. Ja jotenkin se on sellainen... Hieno sukellus, ei pelkästään MM-historiaan, vaan ihan omaan elämäänsä.
0: Niin, hämmästy sä talkkaa ja Matti sä oot ylellä. Voiko sanoa pääselostajana jopa? yleensä näyttää kaikki kisaoppelut jälleen. Millainen, millainen prosessi tuo on selostajan kannalta ja kuinka paljon ihan käytännössä pelejä vaikka henkilökohtaisesti tulee?
2: En ihan tarkkaa ottelumäärää tiedä, mutta siinä 15-20 ollut. Mä, en, mä en oo ihan tarkkaa laskemaa, ei ei vielä oikeastaan tehty. Ai,
0: aika hitokseen.
2: No en. siis mun mielestä se on inhimillinen, inhimillinen määrä vielä. Reilu kuukaus eihän siinä olisi helostus per päivä. Niin, Kyllähän on... tekijät, olette kaverit vetäneet pitkiä selosturupeamia pari
1: pelipäivässä.
2: Joo,
1: joo. Ja... Niin. joo ollaan, olla, mutta tota, on se tietysti se jälkeen, MM-kisat, jos miettii itselleen, ne kesti kaksi viikkoa nyt, mietitään kuukauden projektia, niin on se kuitenkin, se on, se on, aika, se on puolet pitempi kuitenkin, vaikka pelillisesti saattaisi olla, että pelejä on saman verran.
2: Joo, se on totta, sit siihen päällehän tulee sitten vielä 19-kisat, että melkeinpä kaksi kuukautta putkeen oikeastaan tässä on, on selostuksia, mutta... Kun puhe on nyt kuitenkin jalkapallosta, niin jotenkin mun olisi tosi vaikea jotenkin kokea mitenkään ahdistavana. Mä päinvastoin. Mä oon ihan niin kumpattu ihan täyteen intoa tällä hetkellä. Ja varsinkin sitten kun MM-kisoissa vielä on se, erona ehkä EM-kisoihin, että MM-kisoissa on paljon sellaisia joukkueita, joista ei etukäteen tiedä hirveän paljon. On Aasiasta, Afrikasta, Etelä-Amerikastakin sellaisia joukkueita, joiden pelaistoa ei tiedä. Ei millä tavalla pelaa. Siinä on paljon sellaisia kiehtovia juttuja, koska sellaista on niinku semmoinen kyntämätön pelto. Niin, sehän on niinku selostajan kannalta ainakin mun mielestä paljon, paljon herkullisempaa kuin se, että on, on joku sellainen joukko, jonka pelejä saat selostanut kuinka monta.
1: Niin, jos saa lainata sinun aikaisemmin sanomia sanoja, niin pääset vähän niin kuin maalaamaan tyhjää taulua täydeksi.
2: Joo, se on, se on just näin. Ja si, siinä sitten kun tulee sellaisia, että hoho, oh, tollainen pelaaja ja aha, to, tolla tavalla noin pelaaja. Sitten kun sä et ole sen varassa, että kun nyt on esimerkiksi treenipelejä katsonut hirveästi, niin ei ole sen varassa, että joku kirjoittaa jotain. Toki niistäkin ottaa varmasti itselleen vaikutteita, mutta kun näkee joukkuiden pelaavaa ja pystyy sitten hahmottelemaan jollain, jollain tavalla semmoista kokonaiskuvaa joukkueesta, niin semmoista joukkuista, joista ei ole ennen tiennyt juuri mitään, niin se on jotenkin tosi hienoa.
0: Se käytännössä, onko se onko mitään haasteita, vaikka Saudi-Arabiasta, löytää niin faktat ja tulla pelaajat tutuksi, jos verrataan näihin ihan tut- kaikille tuttuihin joukkueille?
2: On, se on samoin totta kai varmasti niin kuin Saudi-Arabia, jossa jokainen sukunimi alkaa käytännössä alilla ja niin kuin Al- jotain. Ja... <laughs> kun ei ole oikein siis joukkueistakaan, ei välttämättä niin kuin tunnista sille, että joka, suurin osa Saudi-Arabian liigasta, niin onhan siinä on selkeästi isompi työ. Toisaalta, mikä on ehkä selostajan kannalta sitten helppoa, niin eipä niitä hirveän moni muukaan tiedä. Että siellä ei ole saudi arabia asiantuntijoita niin miljoonia telkkareja ääressä. Että hei, toisaan, että on pelaava, toi sanotu väärän pelaajan, vaikka se on toi. Mulla on tavallaan se etu, mä koen siinä selostajana myös, että mä tiedän hirveän paljon enemmän Saudi-Arabian joukkueesta varmasti suhteessa Suomessa kuin tiedän Saksassa. Joidenkin jotka saksafiilit, jotka niin kuin tietää ihan kaiken Saksan joukkueesta, niin... Ei, mulla on varmaan hirveesti sellaista tietoa, millä mä voisin keulia heille.
0: Toi on muuten on, on upea, siis tommoinen positiivinen lähestymistapa. Ja mä ite tehtiin, niin mä itse niinku etukäteen ajattelin, että voi hitto, kun ei vaan tuli etelä koska se oli mulle vähän semmoinen, että en mä niin...
1: mulle, mulle tuli, mulle tuli. Etelä-Korea, Tanska. Ja voin sanoa, että kun ensimmäistä kertaa katoin kokoonpanoa, silloin ennen MM-kisoja, katoin harjoitusottelun kokoonpanoa, että ykköskentässä on neljä kimiä, niin oli vähän silleen, että no niin, että perheyritys pystyy niin pois. Mutta pakko ottaa vielä tuohon kiinni, niin kuin Teppo sanoo, erittäin hieno positiivinen lähestymistapa. Ja näin mulla itsellä mielenkiintona, koska nyt puhutaan jalkapallon MM-kisoista, mistä on valtavasti niin kuin maita eri mantereilta, eri kielillä. Niin onko sulla ollut tapana käyttää jotain isoja medioita vai metsää myöskin sillä tavalla, että sä lähtisit ihan kaivelemaan niin kuin paikallisista medioista, tietoa pelaajista tai niiden taustoista?
2: Ehkä paras tapa mun mielestä kuitenkin on sitten kerätä tietoa, on katsoa sitä peliä. Ja se nyt kun on treenipelejä ja taltiointeja peleistä löytyy, niin se on ehkä se mitä mä haluaisin ensi ensikädessä tehdä. Eli katsoa sitä peliä, mitä siellä tapahtuu, opetella ehkä sitä kautta niitä joukkueita, niitä pelitapoja, ryhmityksiä sun muuta. Sitten ehkä mediassa, niin varmaan suurin osa on. Öö, Internetistähän löytyy hirveästi, on tässä jokunen vuosi niin tottunut sitä Googlea käyttämään ja tietää aika paljon eri sivustoja, jotka osaa kirjoittaa mun mielestä hyvin jalkapallosta, kertoo hyviä tarinoita, kertoo taktiikasta. Niitä on paljon, siis sehän pullolla, että oikeastaan se tieto massaan tässä, se, että sun pitäisi jotenkin saada sieltä ne parhaimmat timantit niin kuin jotenkin louhittua jollain tavalla sieltä isosta massasta.
0: Härrikösen Matin kanssa jatketaan. Ylelle, kun mm lähdetään taas tekemään ja parailan kisat käynnissä, niin siinä on aika mielenkiintoinen pointti tietysti, että tehdään vapaille kanaville koko kansalle, niin miten sä itse seloskana lähestyt tätä? Että pitää tavallaan, siellä on ruudun toisessa päässä, siellä on näitä pudiksen hardcore-faneja, ja sitten on myöskin niitä niin sanottuja mökin mummoja ja pappoja siellä, niin miten sä itse olet lähtenyt tätä lähestymään? Tämän mä
2: voisin sanoa ihan, ihan suoraan, että en hirveästi mitenkään. Eihän sitä jalkapalloa voisi selostaa silleen, että no nyt kerrotaan vähän niin kuin tästä taktiikassa ja nyt en, periaatteessa ei kerrotakaan mitään, koska ne no ei varmaan ymmärrä, vaan siis kyllä se pitää tehdä mun silleen niin kuin mä tekisin ihmisille, jotka haluaa toivottavasti tietää jalkapallosta enemmän. Mä ehkä sen toivon näin ennemmin kuin silleen, että mietin, että millä tasolla ne on, miten paljon ne tietää jalkapallosta. Ehkä mä enemmän sen ajattelen niin, että mä haluan kertoa siitä pelistä niin, että kuuntelijat tai katsoja oppisi jotain. On se sitten millä tasolla tahansa.
1: Niin, ja sitten tämä mun mielestä semmoinen mielenkiintoinen aspekti on myöskin se, että kun puhutaan, että miten puhutaan taktiikosta ja muista, niin on pelaajista. Että esimerkiksi, kun sä oot niin jos sä sanot yleisesti sanan Ronaldo, no kukaan nyt ei varmaan enää ajattele sitä vanhaa Ronaldoa, kaikki ajattelee Cristiano Ronaldoa. Minä ajattelen. Sinä, sinä ajattelen. Ja sitä, sitä etutukkaa, mikä sillä sillä on. Se oli kyllä aivan hirveä äh, tai messi. Niin sehän on sellainen, että Kuka tahansa, joka on koskaan vähänkään katsonut jalkapalloa, niin ne nostaa ne esille ja ne näkee jotain maalia. Mutta sitten sellaiset, jotka on ehkä joskus vähän seurannut, saattaa, että nekään ei ole itsestäänselvyyksiä. Niin voiko niistä asioista sun mielestä puhua itsestäänselvinä asioina, koska jalkapalloillisesti isoimmat supertähdet on
2: tavallaan kuitenkin itsestäänselvyyksiä? Niin, no ei sitä, eihän sitä selostaa voi niin kuin selkokielisiä uutisia. Ei. Siis että se on vaan, kyllä siinä on pakko tehdä se, niin kuin, mihin itse on tottunut. Ehkä mua ei ole muuten koskaan käsketty tai ohjattu, että sinun pitäisi tehdä näin asia. Tämä olisin kysynyt
0: seuraavaksi. Joo, ei on ollut ei, ollut ei, koskaan,
2: ei Joo. ole koskaan. Totta kai niin neuvoja annettu, mutta ei siihen, että sinun pitää nyt selostaa kuin selkokielisiä uutisia, koska meillä on myös ne mökin mummot katsomassa. Ei ole, siis, ei ole tullut tällaista ohjeistusta, käskyä. Haluan sanoa, ei ole tullut.
1: Niin ja mun mielestä kuitenkin, tää on vaan mun mielipide, mutta voitte itse herrat tietysti sanoa oman mielipiteen, mutta kun lähdetään esimerkiksi sellaisen, selostaa jalkapallon MM-kisoja, joka on globaalisti valtava iso ja valtavan seurattu laji, ja kuitenkin kun katsotaan niitä, jotka katsoo jalkapallon MM-kisoja, niin veikkaisin, että suuren osa kuitenkin jollain tasolla kuitenkin ymmärtää jalkapalloa, tietää jalkapallosta, niin mun mielestä se olisi jopa vähän tyhmää lähteä ylikorostamaan, että nyt kerrotaan jostain Leo Messistä, niin lähdetään rakentamaan joka Argentiinan pelissä fakta, että tämä nyt on se pikkuinen mm. poika, joka aikoinaan otettiin lamasia, joka sattuu muuten olemaan varsulaanalainen ja sitten niinku talvella just se on tehty. loputon suo oh. sä kerrot, että ne on messi ja sä oletat, että ne tietää ja totta kai sä voit sanoa, että oletat tietysti maailman paras jalkapalloilö tai
2: yksi niistä Niin ja mä ainakaan haluaisin aliarvioida yhtään katselia, mm. että kyllä mä, mä uskon että siellä on Tosi paljon ihmisiä, jotka ymmärtää, varmasti sellaisia, jotka oikeasti ymmärtää enemmän kuin itse. <hysy> niin. Vaikka mä oon koko elämäni opiskellut jalkapalloa käytännössä, niin hmm. silti on ihmisiä, jotka on sisäistänyt asiat eri lailla ja paremmin kuin minä.
0: Se on toisaalta aika haastavaa myös, on tällaisia hahmoja, niin kuin Messi ja Ronaldoa, niin... Voi tulla vähän semmoinenkin fiilis, että heistä on sanottu jo, tavallaan kaikki mahdollinen, että vielä ei löydät ole. jotain. Ei. Sä löydät aina vielä sieltä siis jotakin.
2: Onhan tästä kaksikosta kirjoitettu niin älyttömästi, että eihän tässä maailmassa riittäisi oma elinaika siihen, että lukisi kaiken sen, mitä heistä on kirjoitettu. Onko Ronaldosta sanottu julkisesti
1: jossain lähetyksessä, että Ronaldon poika ei osannut sanoa omaa nimeä?
2: Ei mitään kärrytä.
1: <laughs> minä, minä näin tällaisen vi- videon, missä Ronaldo puhui oman poikansa kanssa ja hän yritti sanoa, että sano oma nimensä. Ja Ronaldo ensin sanoi oman poikansa nime ja sitten oma ro- poika yritti sanoa sitä nimeä. Ja se sanoi sen väärässä järjestyksessä ja kaikkea muuta. Ja sitten se
2: oli se Ronaldo niin portugalin kärsille, että oh my god. <laughs> <laughs> niin, toi on varmaan semmoinen, mitä en ainakaan itse lähtisi selostuksessa kertomaan. Koska ei, aika, ei. aika vaikea niinku, avata tätä.
0: kyllä, asia. kyllä. kyllä. Onko se tähän kohtaan, pitää kysyä taas, onko, se, onko Ronaldo vai Messi? On Mä
2: oon vastannut tähän, että mehän voidaan esimerkiksi väitellä, onko joululaatikoista peruna, porkkana vai kaalilaatikko.
0: Itellä, ma- on... itellä maksalaatikko.
2: Niin, Masa. no sekin ma- ma- senkin voi ottaa sieltä tavalla boksin ulkopuolella. Niinku, no. Voihan mäkin niinku Ronaldo ja Messi ottaa jonkun boksin ulkopuolella. Et se on vaan puhtaasti mun mielipide. Ja on... Niinku, hirveen määrä, millä voi perustella sen, että Ronaldo on parempi, Messi on parempi. Mun mielestä väittely ja keskustelu siitä, kumpi on parempi, niin on täysin hedelmätön, eikä tuo mulle ainakaan mitään. Mä nautin, että on kaksi tällaista pelaajaa, jotka on ennen kaikkea näin pitkään pysyneet huipulla, ihan ehdottomalla huipulla. Niin, ja Tuohon pakko vielä lisätä, että kun sä sanoit, että se on
1: hedelmätön keskustelu, niin mä avaan tähän vielä uuden tähän keskusteluun. Puhutaan aina Ronaldo vai Messi? Mun mielestä se kaikista mielenkiintoisin asia on se, että kuka on heidän
2: jälkeen. Erinomaista, samaa mieltä.
0: Joo, mm kisa jatketaan. jatketaan puhetta. Mitkä asiat puhuttaneet eniten ennen kisoja? Varmaan aika monikin asia. Tietysti kisavalinnat on nyt tässä kohtaa ollut aika tapetilla, niin, niin tietysti aina kovasti puhuttaa, että kuka jää rannalle ja kuka sitten valitaan. Se on aika hienovarainen homma, kun rakennetaan sitä joukkuetta ja aina on se tämmöinen keskustelu, että ei haluta tämmöisiä NS-kiukuttelijoita sinne mukaan, varsinkaan penkille.
2: Joo, se on, se on totta, jos miettii, Belgia, Raja, Naingolan ei päässyt mukaan, Liroi Sané Saksassa ei päässyt mukaan. Siinä varmasti osittain on se, että miten Marttines ja Lööf on tilannetta katsonut, että miten nämä sopii tähän rooliin. Raja Naingolanilla ei ollut todellakaan paikkaa välttämättä luvassa. Ja sitten, no Naingolanilla on tämä historia, että on ollut napit vastakkain, kun Naingolan tykkää saavutella Spaddu ja Marttines ei tykkää siitä. Ja <tuh-> sitten tästä osittain ainakin on alkanut pieni välirikko, Toki sitten Naingolan palas, mutta se on oikeasti monissa joukkueissa tosi vaikea valmentajalle. Mä uskon sen, koska... Se, mikä on se yleinen näkemys esimerkiksi Sanen tapauksessa. Varmaan veikkaan, että suurin osa on sitä, että totta kai pitäisi
0: olla siellä. Niin, mutta
2: niin, mut Lööv näki, että ei sovi siihen joukkueeseen. Ei ehkä ö, kemioiden puolesta, ei peli tavallisesti. Ja sitten nyt on saatu osoituksen, että Sanehan on ihan maaginen Pep Guardiola-olaisuudessa sitissä. Mutta maajoukkuessa homma on vaan tökkinyt. Onko se sitten Löövin vika, että ei ole saatu... Johtuuko se, että muiden pelikavereiden kanssa ei homma Saksan maan mutta Lööhm näki, että se ei ole paras vaihtoehto. Ja onhan tässä puhuttu myös, että Sane osalta se viime kesä, kun oli Confederation Cup ja Sane kieltäytyi ilmeisesti kutsusta, koska meni nenäleikkaukseen. Ei ollut mikään tällainen kauneusleikkaus, mutta oli City debyyttikaudellaan niin oli kärsinyt hengitysongelmista ja on ollut sannut nenän kautta kunnolla happoja. sitten oli kesällä päättänyt korjata korjauttaa tämän ongelman. Kävin leikkauksessa ja Confederation Cupia ei silloin välistä. Ja ilmeisesti se on, no, se on ainakin pohjustanut jotain. Saahan sama tavalla kuin tämä tupruttelu Naingolanin ja Martinisen mm. välistä. Jonkunnäköinen miinus.
1: Niin. Mä en annan mä mä kellekään miinusta. Mä olen sellainen, että mä annan pelkkää posia. Tai mä pyrin siihen. <lacht> aina, aina, mä, aina mä löydän jostain posia. Ihan sama mistä on. Mutta kun näistä ylipäätänsä rannalle jättämisistä ja kaikista muista puhutaan, niin sitten yksi mikä nousee mun mielestä kans jälleen kerran esille on Ruotsi. Ja herra Slaattan. Mun mielestä niinku, onko, onko, onko laattani jopa, jopa jollain tavalla, onko, onko yliprändäämässä itseä, vai voiko Slaattan edes
2: yliprändää? <tos> hyvä, hyvä kysymys, joo. En mä tiedä, onko se millään tavalla. Ehkä sitten jos se no, loppuu, niin sit siinä, saat, siinä vaiheessa saattaa tapahtua tää hänässä ylibrändässä, mutta mm-hmm. Hän on nyt semmoinen hahmo, että ei. Siis se ylimielisyyden taso, niin on niin sellaisissa pääreissä, että se on tavallaan ironista. <laughs> että et siis kun miettii Cristiano Ronaldoa, niin kyllä hästä, hänestäkin niinku tämmöinen egoistinen, ylimielinen kaveri tulee ulospäin, mutta kun... siinä ei sit taas ehkä löydä näitä ironian eri asteita, vaan no. satanissa on ehkä tää enemmän.
0: Joo, kyllä mä Slatanin kohdalla ymmärrän, siis monet varmaan mielellä olisi halunnut nähdä, mutta vähintään yhtä paljon löytyy myös niitä, jotka ei olisi
2: Mä ymmärrän kyllä ihan täysin päätöksen. Siis nyt ei ole Slatania, ei ole Hamreen. Ja että Slatan on ollut N-kisossa ja on ollut em sekin on nähty, eikä se Ruotsille ollut taen menestyksessä. Slatan ei ole lähelläkään sitä tasoa, mitä oli 2, 3, 4, 5, 10 vuotta sitten. MLS ei ole missään nimessä liiga, josta saadaan sellainen vahva näyttäjä. Kyllä nyt Manchester Unitedissa viime kaudellakin, vaikka siis 2016-2017 kaudella, vaikka siellä tulikin paljon maaleja ja ihmiset koki, että Unitedin kausi oli vaikea, mutta Slatan oli se ilopilleri, niin mä väitän, että se, että Slatan lähti, vapautti paljon ja toi paljon parempia puolia esiin, vaikka tällä kaudella murinaalaisuudessa ei nyt ehkä ollut mitään juhlavaa se pelaaminen, mutta Slatanin kanssa se on ollut vielä tukkosempaa.
1: Niin onhan se aikamoinen persoona, mutta jälleen kerran, koska mä oon se positiivari, niin pelkästään sillä yhdellä jäätävällä kaukolaukauksella, niin, niin älä paidassa, niin mä olisin sillä laittanut kisapassiin leimaa ihan vain koskaan.
2: <tos> niin siis, siis mä, mä ymmärrän sen ja siis mikä puolustaisi sitä, että Slatan ois joukkuessa, että niin kun... Ruotsin hyökkäistössä, ei ihmisinä, mutta pelaajina, on, on jätettä siis. Niin, Ola, to, Ola, Ola Toivonen esimerkiksi tällä kaudella Ranskanliikassa Eikö tehdä yhden maalin. Markus Bäri lähti tienaamaan öljyrahoja vähän. Ei, ei todellakaan, siis että, et, et, miksi Latan voisi olla tuossa joukkuessa, on se, että siellä on hyökkäyskalustoa sen verran heikko. Bäri nyt on ihan jees, Ola Toivonen ollut niin kaikilla tapaa turhauttava.
1: Ja Slatanista on pakko vielä sen verran sanoa, että vaikka Slatanin, niinku että sanoit, pelillinen taso ei välttämättä nykypäivänä enää ole mitä se parhaimmillaan ollut. Toisaalta nykyinen sarja ei ole enää sitä, mikä on vertailukelpoinen niihin sarjoihin, missä Slatan on pelannut ja menestynyt, niin mä vielä Slatanista haluan sanoa sen, että kun puhutaan jalkapallosta, niin Slatan on siitä mielenkiintoinen pelaaja mun mielestä, että vaikka se... Saattaisi olla pihalla välillä ja välillä vähän seilailla. Ja sillä on kuitenkin sellainen ase se potku ja ne, yllättävyys, että se voi yksin vahingossa kääntää yhden ottelun niin tosta noin vaan.
2: No, viiden arvoahan saadaan tuo niinku ihan hirveän paljon pelejä. Ei sitä kiistäminen. Tämä on ruotsi huomattavasti harmaampi tässä turnauksissa ilman slatania, mutta se harmaus saattaa ollakin ruotsin voima.
1: Sporttimaisterit, ja erikoisjakso, Matti Härkänen, vieraana, Sorjosen Julius ja Teppo Laaksonen myöskin äänessä ja MM-kisoista ja nimenomaan jalkapallon MM-kisoista puhutaan. Ja tietysti jälleen kerran yhteistyössä kafeepiknikin kanssa kahvi höyryä ja niin höyryä myöskin mikit, jotka ovat tällä hetkellä kuumana kuin Härkanen sitten aikoinaan sanostuskopissa, kun sinne pääsee. Kisoja läpikäyntiä ja ota sieltä meille Teppo Laaksonen ensimmäinen lohko.
0: Niin. Alohko lohko on lohkoa, 4 kaikissa ja kaksi meidän jatkoi. Niin a lohko, Venäjä, Saudi-Arabia, Egypti, Uruguay. Sieltä jos niitä suosikkeja lähdetään hakemaan, niin kyllä me Julen kanssa tota Uruguayta, Saa hakea Uruguayta vähän oltiin hakemassa sieltä.
2: No tuossa on lohkossa ihan selkeä niin kun voittaja suosikki Uruguay. Sen jälkeen onkin kimurantimpaa. Sanotaan, että Egypti olisi ihan saletisti ollut mun kakkos suosikki Salahin kanssa. Nyt ei ole ihan varma, että missä kunnossa Salah on Venäjä. Treenipeliä ja Confederation Cupin perusteella aivan totaalisen sekaisin. Siellä on hirveä määrä loukkaantumisia. Toi... Mä, en, mä en muista, että mä olisin koskaan nähnyt Venäjän jalkapallomaajoukkuetta, joka on näin huono, mikä se tällä hetkellä. Toi on, toi on niinku ihan kauheas. Toi kotiyleisö on ehkä ainoa, minkä mukana ne voi mennä jatkoon tosta, mutta siis sen jälkeen se tie vaan nousee pystyyn. Mä en, niin kuin, en voi kuvitella sitä, että Venäjä menisi todellakaan pitkälle. Mennessä. Niin, sitten sit se kysymys, mitä olisin
1: kysynyt, sanoit, että koti yleensä saattaa tuoda, niin tässä on myöskin se, että kun koti- työ on myöskin paine, niin jos joukkue on sekaisin, niin se lyökö se sitä, ne paineet sitä joukkuetta enemmän sekaisin vai kallistuko se sinne, että ne saa voimavaraa, koska monesti sit se sekavuus, niin se saattaa mennä vielä enemmän sekaisin, koska ne paineet lisääntyy ja, ja sitten tavallaan
2: se viimeinenkin suoritusvarmuus ja rentous katoaa. Ihan totta ja kun saudi arabia avauspelissä se pitäisi voittaa, mutta totuus on vaan se, että Saudi-Arabia on, on mun mielestä... Ei yksilötasolla, mutta se on jalkapallojoukkueena parempi kuin Venäjä tällä hetkellä. Ne pelaaja siis Saudi-Arabia pelaa jalkapalloa, missä on mun mielestä joku idea. Venäjän pelistä on, on tällä hetkellä tosi vaikea saada selville, mitä siellä haetaan. Mä näen, että siinä on niin joku toivo Venäjällä vielä. Tässä on pari treenipeliä, niin se peli saataisiin jotenkin huomioon, mutta se on niinku... Se on pieni todennäköisyys, mutta silti mun mielestä Saudi-Arabia ihan oikeasti avausottelussa voi voittaa Venäjä.
0: Pistekää tämä ylös. Niin, sitten Pertta Vaikka lohko. Saudi-Arabia on muuten oikeasti myös aika huonoja. <laughs> <tuh> näin niin kuin, näin niin meidän kesken. Joo. Niin Pertta Portugali ja Espanja, siellä on kaksi jättiläistä, Marokko Iran haastajat, mutta onko, onko Marokolla Iranilla mitään pala öö,
2: Espanja on mun mielestä noista ihan selkeä, selkeästi paras Ehkä nyt viimeisin treenipeli Sveitsiä vastaan ei ollut järinvakuuttava. Espanja on, siellä on monta palasta, jotka on odottamassa sitä, että ne loksahtaa ihan täydellisesti kohdalleen. Portugali pelasi ihan hyvin itse asiassa erilaisessa treenipelissä. Sitä ennen mä olin tosi paljon skeptisemisiä. Belgia vastaan 0-0 oli lopputulos, 0-0 todennäköisesti nähdään myös. Aika paljon. Tai eihän portugali nyt santosialaisuudessa on ole, ole mitään hirveän hilpeitä jalkapalloa pelannut. Mutta sitten, Marokko! Marokko! <yliin> se on niinku, siinä on sitten sellainen joukkue, jota mä oon kattonut niinku, todella, todella lämpimällä mielellä. siis
0: mahtavasti yllättäjä? Jopa?
2: On ehdottomasti. Niinku, et jos... On näitä aina näitä mustia hevosia, niin kyllä Marokko on, osa no ehkä silleen niin kuin pikimusta ja musta välimaastossa silleen, että ei nyt ihan täysin puskista, mutta hirveä pressi ylhäällä, tosi taitavia pelaajia, Parak keskikenttä keskellä, sellainen pikkunen mies, onko 170 kai ihan Marokon Pirlo dominoi sitä keskikenttää, sitten siellä on erityyppisiä pelaajia, Hakim Ihan mahtava pelaaja, semmoinen tosi ratkaisukeskeinen, vähän päinvastain kuin toi Marokko Marokkoon tämä jonka pelejä mä odotan niin kuin tosi paljon.
1: Siis nyt on pakko sanoa, että näin, kerrotaan kuuntelijoille, että Matti Härkönen justi äsken, niin sillä oli hetkeä aikaa, se oli koko jatken ihan Marokon värinen. se, oli niin se, se ja, ja lieskat oli tuolla, se niin kuin näkyy kaikki lamput ja kaikki syttyjä.
0: Täytyy sanoa, että nämä Marokon kaverit eivät itsellä niin lamput syttyneet ihan samalla tavalla, vaan sä
2: Kisojen jälkeen veikkaan, että tiedät, kenestä on kyse.
0: Minä, minä lupaan, että minä, minä
1: keskityn näissä niin Marokkoon ja nimenomaan näihin kyseisiin pelaihin. Sellainen hehkutus tuli härkäsemmatin suusta. Uskon näin, ja kun, mutta edelleen toi lohko on muuten aika kova. Ja siitä sitten C-lohkoon ja C-lohkossa Ranska, Australia, Peru ja Tanska. No, Ranska tietysti lähtee luonnollisesti ylivoimaisena ennakkosuosikkona tohon lohkoon, mutta sitten... Kolme, kolme muuta taistelukaveria, mihin järjestykseen laittaa Herra Laakso.
0: No mä Tanskalla, että laittanut. Mitäs mä sanon?
2: Tanskalla on ihan kelpo joukkue, siis ihan hyvä joukkue. Ei säkenöin. Christian Eriksen on, on totta kai johtotähti. Ranskalla on se varmaan maailman lahjakkain joukkue. Siis paperilla varmaan ehkä... No, en tiedä, mikä nyt on paras, mutta tosi lähellä sitä, että maailman parasta joukkuetta paperilla. Vennoihan, ihan alettiin, onko pelaaminen kunnossa. Mutta sitten, jos oli Marokko B-lohkossa, niin Peru. Herra Jesta sentään, mikä jengi sekin on. Peru. Jos, jos Marokko tuli hehkutettua, niin Peru on sellainen, joo... On, on sanottu tälle, että Peru puolustaa kuin Atlético Madrid ja hyökkää kuin Napoli. Ja siis, Perullakin on ihan mielettömiä yksilöitä, sellaisia, joista oikeastaan kukaan ei tiedä vielä mitään. Christian Kueva, hyökkäävä keskintäpelä, ihan varmasti tulee tekemään urotöitä. No, nyt on so- soudattu ja huovattu Guerreeron kannalta, hyökkää Guerreeron kannalta, että pääseekö kisoihin, eikö pääseekö kisoihin. Onko kokkelit ollut vääränlaisia vai oikeanlaisia? <tostean> Onko se ollut se kokalehti, mikä on ollut siellä T-kupissa, vai onko se ollut niin kuin, mitä asiaa tänne kunnolla nenä, nenäkäytäviin, vai mikä on ollut, ja Oliko te... pelaa nyt Oliko
1: tänne T-kupissa vai D-kupissa? Mutta onko muuten sitten tästä perusta, perun liittyen, niin onko siellä jopa sellainen joukko, että siellä voidaan, kun aina kuitenkin jalkapallon MM-kisat on niin hirveän iso näytönpaikka ja iso näyttämä, mistä voidaan sitten haalia pelaajia, muistetaan monia pelaajia, jotka on sieltä tavallaan, sitten vielä isompiin seuroihin, niin tuolla on kuitenkin pienissä seuroissa Brasiliassa pelavia muuta, niin onko siellä, voidaanko löydä hintalappoja jo paikalla?
2: No Christian Kueva, jonka nosti esiin, niin pelaa Saapaulossa Brasiliassa ja on nyt se, että meillä ehkä eurooppalaisin silmin ei Brasilia nyt, no tulee yöaikaan, sitä ei katsota ja täällä on muita sarjoja, mitä voi katsoa, mutta onhan Brasilian liiga nyt ihan törkeä laadukas, että Kueva pelaa jo isossa joukkuessa Saapaulossa. Lähteekö Eurooppaan mahdollisesti, minkälaisen hinnan joutuu maksamaan, sitä vaikea sanoa, mutta sitten on kuevan lisäksi myös Flores, tällainen pikkuvipeltä ja vasenjalkainen jätkä, joka ei käytä oikeastaan oikein, jalkaa ollenkaan muuten pelatessaan. Teki viisi maalia muistakseni niin Karsinoissa Se on sellainen myös kanssa, joka ehdottomasti kannattaa huomata. Meistereitte
1: juna puksuttaa kohti D-lohkoa. Siellä pelaa Argentiina, Islanti, Kroatia ja Nigeria, voisi sanoa, että erittäin ihana, mielenkiintoinen. Ja jollain tavalla pakko sanoa, että jopa seksikas lohko. Ja mun pakko sanoa, että kun Argentiinasta on puhuttu vuosia, että että joko on Argentiinan vuosi, totta kai neljän vuoden välein, joko on messi vuosi, niin mun on pakko ottaa tämmönen vähän orastavan niin jääkiekonsuuntaan, nimittäin tänä vuonna tässä vaiheessa vielä kun tätä nauhoitetaan, on Stanley finaalit käynnissä ja siellä mahdollisesti trade. eli Alexander Ovechkin saa todennäköisesti vihdoin ja viimeisen pytyy. pytyyn, niin olisiko tänä vuonna vihdoin ja viimein messi vuosi, ainakin kun hyökkäyskalustoa katsoo, niin dipailet ja muutantaa, antaa kyllä
2: sellaista tuli että ei mitään Sen melkein uskaltaisi luvata, että Argentiinan pelit, ellei nyt S jostain syystä vedä linjaa täysin kiinni, niin varmasti kisojen viihdyttävimmästä päästi Siellä on vauhtia ja Sampa oli se turboahdettu futis, niin se kantaa aika pitkälle, jos viihdearvoa miettii. Mutta sitten tuleekin paljon kysymysmerkkejä, mitä on Argentiinan osalta, että maalinteko ei ole silti ollut mitään herkkuu. Karsinnoissa tai etelä amerikan Bolivia vaan tehdä vähemmän maaleja. Ja aika nihkeetä oli Argentiinalla Messiin ehkä sen verran, että Argentiina voi hävitä pelejä Messin kanssa, mutta Argentiina ei voita ilman messiä.
0: Tämä on aika kimurantti lohko, kun miettii. Hmm? Islanti, Kroatia, ja että on vähän etukäteen hehkutettu. Tämä voi olla aika, aika kovaa. Mites Islanti, Islannin ihmeistä edelleen puhutaan? Eikö sä, sä käynyt Islannissa joskus? No, okay. jos muistelin tällaista... <laughs> Valitettavasti. <laughs> mitä? Jäi <Kero> lisää. Mitä? <laughs> Mä haluun unohtaa
1: sen päivän ihan kaikella tavalla. <laughs> <laughs> Eikö Islannista puhuta, että se on niin kauniiden vaaleiden naisten ja viikikin luvattu maa? En tiedä.
2: Se oli penismuse. En <laughs> kyllä, <mutta> <laughs> <laughs> ai, ai
1: tämä oli se kaikki, mitä sulla jäi Islannin reissulta mieleen.
2: <tuluksella> no ainakin se penis oli otsassa sitten. <tuluksella> no, no sen
1: uskon. Tästä saada oiva asia, sillä jos, jos, jos ei halua tattia otsaa, niin kannattaa katsoa Kroatian keskikenttä. sehän on ihan jäät.
2: No se so, so on hyvä ja no, Chasicin alaisuudessa on maali ihan sekaisin. Suomen karsitellohkossa Islanti voitti sen takia, että kaikki muut jengit oli niin sekaisin. Siis Ukraina oli käymistilassa, Turkki sekaisin, U- öö, öö, Kroatia ihan sekaisin, Suomi ihan sekaisin. Ja Kroatiasta on sitten jännä nähdä, että mitä Dalits nyt pystyy taikomaan. Se oli sen Pyrsoirin maalin jälkeen, kun Sosic sai lähteä ja Dalits tuli tilalle. Ja Kroatia on mukana Et onhan siellä paljon aineksia nimenomaan just keskikentällä, niin kuin Julius sanoit. Että mistä voi ammentaa, mutta en mä silti näe, että toi Kroatian jengi olisi semmoinen kultainen sukupolvi 2.0, vaikka siellä on Modric Rakitic keskikentällä, niin se on siitä puuttuu aika paljon vielä.
0: Ikerilla ainakaan harjoituspelit ei ihan, ihan putkeemmin. Siellä edellisen tappion jälkeen, niin siellä pelaajat, pelaajat lupasivat paikalle menelle faneille, että saatte rahat takaisin, mistä käy tänne, niin mehän laitetaan teille matkarahat takaisin. Se oli aika reilu ele. No,
2: totta. no toisaalta ihan ryhdikäs nyt viimeinen peli Englantiin vastaan, vaikka Englanti oli parempi, niin yksi-kaksi tappio. Totahan on puhuttu, että toi d ne kuolemalla. Mm. Mä en oo yhtään varma, onko Nigeria niin hyvä. Mä en oo todellakaan niin varma, jos Gylfi Sigurdsson ei ole kunnossa, Islanti on. Siis, mä oon nyt tässä ennustanut, että kyllä se Islanti vielä niin kuin, jossain vaiheessa tää heidän kultainen sukupolvensa on, on mennyt parasta ennen käyttöpäivämäärän niin ylitse jo. Ja nyt aletaan olla aika siinä sen suhteen. Mun mielestä siis tostani niin Argentiina ja Kroatia on kaksi parasta jo. Allekirjoitan täysin.
0: Niin, ja sitten elokko. Sypätään sinne jo. Siellä aina seksikäs Brasilia, Sveitsi, Kostariikka ja Serbia. No Brasilia on tietysti kaikille aina, aina se itsestään
2: itsestäänselvyys. Ja on nyt Chechen tota, komennossa homma on toiminut tosi hyvin. Ei se ole mitään semmoista, joka bonittoa se Brasilian pelaaminen, <laughs> mutta mikä tärkeämpää, niin se, se tuntuu nyt olevan oikeasti yhtenäinen ryhmä. Siis Chechen on laittanut hirveästi paukkoja siitä, että kun se sai esimerkiksi kuulla, että hänet on valittu päävalmentajaksi. Sen jälkeen alkoi soittorumba ja hän soitti jokaiselle pelaajalle ja useist, useat pelaajat sanoivat, että tämä on ensimmäinen kerta, kun maajoukkoon valmentaja soittaa heille ylipäänsä henkilökohtaisesti. Tämä on se, mitä ehkä Cheche on yrittänyt saada jotenkin. Jotenkin muodostaa, että Brasilialla on aina ollut tosi hyviä pelaajia, se tiedetään, mutta ei se on aina ollut sellainen yhtenäinen joukku. Niin kuin nyt neljä vuotta sitten, niin eihän oikeasti yhteen hiileen puhaltava jengi murene tolla tavalla, kuten Saksaa vastaan käynyt.
1: Niin, ja kun tota Brasilian ryhmää katsoo, niin mun itse henkilökohtaisesti on vaikea löytää, kun katsotaan kokonaisuutta kuitenkin. Niin, kun ei pelkästään yksittäisiä pelaajia, vaan otetaan slotit, otetaan puolustus, otetaan keskikenttä, otetaan hyökkäys, niin ei, ei Brasilialta, ei kyllä niin mun silmään löydy oikein sellaista kunnon heikkoa kohtaa, niin kuin, sellaista, niin kuin, suoraan voisi sanoa, että okei, jos Brasilia kaatuu, niin se kaatuu tohon.
2: Ei, ei periaatteessa. Toki oikeaks paikaksi se ois ollut Daniela, jos Brasilia olisi ollut silloin vielä kovempi joukkue Nyt siellä pelaa todennäköisesti Daniela, joka ei ole niin hyvä. Ehkä on sellainen pieni heikko kohta. Okei, okay, City makso paljon Danilosta ja Danilo on hyvä pelaaja, Ehkä se kertoo jotain, että jos se heikko kohta jostain pitäisi löytää, niin Danilo ei ole ainakaan niin timanttinen oikeapuolista kuin Dani Alves on
0: Tästä varmaan jatkoa, mutta onko, onko Serbia sitten jatkoa vielä toisen paikan? Mitä luulta? Ei,
2: Serbia ei ole varsinaisesti vakuttanut, mutta sielläkin on tulossa vähän tällainen nuorempi sukupolvi, millä Mun mielestä on sitten edellytyksiä. Sveitsi on semmonen, että josta, jos sä mainitsit, että maisterien juna puksuttaa, niin se on se siis Sveitsin juna, joka puksuttaa aika tasaisesti varmasti, mutta ei se missään vaiheessa kyllä kiihdy kauhean niin semmoseksi luotijunaksi toi Sveitsin, Sveitsin juna. Veikkaan, että Kostarika ei kykene enää yllätään. Niillä on käytännössä sama porukka kuoli neljä vuotta sitten. Mä en jotenkin, ei, nyt Kostarikan yllätykset nähty, heillä on huolimatta. Ei tuu riittää. Brasilia, Sveitsi, Serbia. Siinä on kolme jengiä, jotka taistelee Sveitsi ja Serbia toiset.
0: Flohko. Saksa, Meksiko, Ruotsi, Etelä-Korea. No Saksa. No, Mattikin Saksan, Saksan vankureissa?
2: Puolitoista viikkoa sitten mulla oli semmoinen vahva kutina tunne. Saksa flopp. No, aika kova. No, Saksa floppaisi edes finaaliin. <laughs> Tavallaan siinä on se. Tällä hetkellä mun mielestä Saksa ei edes nyt välttämättä treenipelien, että nythän tuli Itävaltaa vastaan käkeä ja muuta. Niistä ei ehkä liikaa voit tehdä johtopäätöksiä etenkään tulosten kautta. Mutta silti tässä jotenkin käynyt nyt, että puolitoista viikkoa sitten mulla oli sellainen, että Saksa. Ei, ne, ne ei voi, ne ei voit. Mutta nyt kun on taas nähnyt muiden, Ranskan, Brasilian. Espanjan muiden pelaamista ja sitten nyt Saksan pelaamista, niin sitten tulee että no pitää se, se Saksa on kuitenkin ihan kova.
1: Niin, eli vanha sana on, että 90 minuuttia ja lapussa Saksa voittaa, pitää edelleen paikkaansa. Niitä
2: lainataan Gary Linekeri. <laughs> siis, <laughs> <laughs> joo. No, mun veikkaus on, että Saksa ei voitu. mun mielestä siellä on Parempia, parempia joukkueita tällä hetkellä, tai en tiedä joukkueita, mutta Mä en tiedä, mun ei tunnu siltä, että Saksa voittaa. Mm. Tähän niinku voisi antaa pitkät perustelut, mutta siihen ehkä tämä podcast Eikä ei riitä. riitä. Ei riitä, mutta tähän riittää se,
1: että pakko heittää sitten vastakysymys, että jos suosittia tässä vaiheessa jo povataan sun mielestä, niin kuka se on? Peru tai Marokko. <laughs> <laughs> jos, jos laitat rahat Marokkoille, niin voin kertoa, että saat hyvällä kertomaan. Tämä
2: on turvallinen arvaus. Kukaan ei usko, että ne voittaa. Jos ei ne voita, niin ei kukaan tule syyttelemään minua sormella. Että hei, miten sä meikäiset Peru tai Marokko? Jos mä onnistun, niin tässä on niinku, sit voi niinku nostaa itse. hei, mähän sanoin, että Peru tai Marokko voittaa.
0: Mm. Onko, onko Saksan peesissä Meksiko sitten tuosta? Siellä Rafa Marques viidettä kertaa.
2: <laughs> Joo, totta. <laughs> Mek- Meksiko on ja varten otettava jengi, ei mikään huipputaso, mutta toi lohko, ruotsi, ei, ei vaan, en usko, että riittää. Etelä-Korea on, no, ei nyt ihan silsaa, mutta ei Näin kauhean kaksinen jengi. Kyllä tuossa Saksa ja Meksiko on mun mielestä aika kaksi aika
1: Ja sitten g on missä on Belgia, Panama, Tunisia ja Englanti. Äh, lähtökohtaisesti tietysti tosta varmasti nousee Belgia ja Englanti, ne selkeät
2: Joo, kyään toi on vähän kahden kerroksen väkeä, ehkä kolmen kerroksen, eli siinä on Belgia ja Englanti, sitten on Tunisia ja sitten tulee Panama. Panamalla ei, ei ole näissä kekkereissä muuta kuin oli tarjolla. Väitän, että on, on ikävä vastustaja. Häviää todennäköisesti, mutta häviää tekemällä kaikkensa ja pelaamalla aika kovaa. Ei ole, Panama ei ole kiva vastusta, vaikka se on. Todennäköisesti monille sieltä helpoimmasta päästä, mutta se ei ole kiva vastusta, että siinä, siinä saa tuntea jaloissaan se Panaman kovuuden.
0: Englantihan on, on Suomessa tietysti aina suomalaisten rakastamaan. siellä on paljon nuorta verta nyt myöskin, alkaa olla mukana.
2: Joo, ihan totta. Taitaa olla isojen toisiksi nuori joukkue keskieltää ja vähiten maaotteluita keskimäärin pelaajilla, siis parikymmentä maata. Tosi nuori porukka Englannilla. Raheem Sterling, Harry Kane kärjessä. Öö, se on oikeesti... Voi olla aika kova kaksi. Jos me mietitään vaikka tätä tuota kuluntavalioiden kautta, niin Mohamed Salah, Kevin De Bruyne... Sen jälkeen oikeesti oli aika lähellä. Kane, Sterling, niin kolmas ja neljäs parissa pelaaja. Ei tietenkään voi ihan suoraan että näin, mutta... Oikeesti siellä on hyvä hyökkäys. Topparehostolla on mun mielestä isoja ongelmia. Kertoo ehkä siitä, että Kyle Walker on yksi toppareista jos ja topparin paikalla nyt ei Cityssä ole pelannut eikä ottelussa aikoinaan. Toppari jos on tullut ongelmia. Englanti voi yllättää pääsemällä johonkin, mutta, <laughs> mutta ei eihän toi vuodesta 1966 asti olisi voinut sanoa että Englanti ei voita maailmanmestaruutta, jos aina ollut oikeassa. ja oon sen niin että mä sanoin, että tulen jatkamaan tätä kaavaa, Englanti ei voita maailmanmestaruutta, jos olen väärässä niin voin sen myöntää.
1: Mulla nousee, kun sulla on noita nous, noussut tällaisia hekumoita, niin mulla jotenkin nousee mä ootan Belgialta jotain ihmeitä. En mä tiedä, johtuuko se Vincent Companin liian li- laajasta otsesta vai mistä, mutta, mutta mulla on niin kuin...
2: lasisuudesta.
1: <laughs> niin, sekin voi olla. Mut se on jotenkin mie- mielenkiintoinen toi nimenomaan Belgian joukku
2: mulla on itselle henkilökohtaisesti. Joo, ja Tunisia löytyy mielenkiintoinen pelaaja nimeltään nimittäin sliti. Se. <laughs> Setalla vai? Ei, se on s l i t eli sliti. No, on, ei, sitä etunimiä ei ole Jari, Jari Sliti. se on melkein kuin
0: Sloti. Ja Slotistahan me hypätään tuonne Puolaan, Puolaan koska on ollut H-L-O-Kossa. Puola, Senegal, Kolumbia, Japani. Eikö se hieno. No, mites, Onko se puola, puola täällä vahvoilla jopa, vai, vai mennäänkö me kolumbian kelkkaan? Jule ainakin kolumbiasta. Mä, mä
1: hyppään, hyppään kolumbian kelkkaan. Mä
0: hyppään oikeasti kolumbian kelkkaan. Ja jos mun
1: pitää näihin kisoihin oikeasti joku yllätys nostaa, tai yllätys, ja yllätys voiko nyt, jos kolumbian ryhmään katson saa puhua enää hirveästä yllätyksestä, se on kuitenkin laadukkaita pelaajia, mutta mun mielestä kolumpia on sellainen, että siltä mä odotan sellaista niinku rejäytystä näissä kisoissa. Sellainen, että niinku ihmiset on
2: silleen, vau, wow, mikä johkue. <laughs> Ei se kaukana välttämättä. Toki nyt 2014kin päästiin jo aika pitkälle ja sielläkin Kolumbia esitti hyviä otteita. Hames Rodriguez oli silloin hyvä. Oikeasti Hames Rodriguez on edelleen pirun hyvä pelaaja ja Rodriguezin ympärillä toi Kolumbian nippu aika vahvasti perustuu. Mun mielestä Kolumbialla on toi lohko, ei se on aika. Aika sellainen tasainen. Hmm. Puola, puola, ihan jees. Senegal, siellä on itse asiassa ihan merkittäväikin pelaajia. No, sadio on tietenkin kirsikkana, mutta toi on niinku kaiken kaikkiaan mun mielestä ihan, ei ole ihan helppo sanoa, koska ei Japanikaan. Sielläkin on ihan ok pelaa. Japani ehkä tosta sellainen, mihin mä vähiten uskon. Mutta Kolumbia, Senegal, Puola, siinä on niinku... Aika kova kolmikko, joka taistelee niistä kahdesta jatkopaikasta.
1: Niin, mulla itselle nousee pu- tietysti puoleja kolumbianuista. Tää nyt on tietysti veikkailua, mutta kolumbia on se meikäläisen mustahevon. Sporttimeistereiden MM-ennakointi, jalkapallon MM-kisojen erikoisjakso. Juna on pikkuhiljaa puksuttanut kohti pääteasemaa, mutta sen verran vielä hiiltä jäljellä, että päässään ihan matkaa jatkamaan voitteja suosikeella. Ja sitten totta kai, aina kun annetaan leijonia, niin pitää antaa myöskin se, joka... positiivisuus No, mä annan, mä, niin, mä, annan, mä annan pelkkää posia, mutta sen lisäksi positiivisen mahalaskun, koska mahalaskukin voi tehdä joskus ihan hyvää. Esimerkiksi meikällä, kun mä tein mahalaskun Kreikassa sinne kylmää oimaalta,
0: sen se viillesikin vastaan. Joo, kaukuttele lisää vielä. Niin. <laughs> niin, niin tota, suosikit. Mä itse heitän mestari Brasiliaa ja mahalasku, niin kyllä se vaan venäjä kisaisentä ei mennyt hirveästi, hirveästi odotettukaan heiltä, mutta kyllä se voi olla niin, että Venäjälle tulee hyvinkin synkät kisat. Ja tietysti vähän, vähän kisafiilis voi lopettaa siihen kyllä myöskin, sitten, jos heille ei pääse edes tuohon 14 jos näin en ostaisi.
2: se Julius, minä voi voin
0: Ai, sä sanoit. No, no
1: okei. Okay. Äh, no mun on pakko nyt sen verran sanoa, että mä, mä uskon, että mestariini. Mä, mä sanon Argentiina. Mulla on nyt sellainen tunne, että tänä vuonna on Argentiina, messin, dipailan. Haluanko, että luette koko joukkojen? Vuosi. Ja sitten mahalaskua niin, niin tuota, mä en halua, halua hirveästi antaa nekaa, eikö niin? Mutta jos sanotaan näin, että, että mä veikkaan, että Englannilta lähtee, Englannilta lähtee nurmikko alta kuin legendaariselta numeroseiskalta
2: legendaarisessa pil. Okei. Maha lasku. Vähän ikävä just lähteä tällaisen negatiivisen. sä et halua lähteä? Mutta mut sen takia, tota. Mä en, mä en. Mä en näe miksi Venäjä pärjäisi. Vähän siis. niin kuin mikä nurmella on Se Mulle ei, ei ole ensimmäistäkään perustetta, miksi Venäjä pärjäisi kotikisossa. Ainoastaan se on ehkä se kotiyleisö, mikä voisi loppujen lopuksi kääntyä jopa vastaan. Jos Avausottelu Saudi-Arabiaa vastaa päättyväkin 0-0 tai 0-1 Venäjä tappioksi, niin siitä tee paha kierre käyntiin. Ja se on mun mielestä ihan täysin mahdollinen skenaario. Muuten sitten ehkä tässä se, mikä lasketaan ja tulkitaan sitten mahalaskuksi. Se on aina vähän, että Saksan kohdalla sehän voi olla että se, että ei pääse finaaliin. Mm. Mutta kyllä Saksa pitkälle pääsee. Miten pitkälle sitä en, en tiedä. Mutta Venäjä, mä sanon myös mahalaskun mestari. Ah, Marokko no,
1: no, per- no, no, no. Mar- Mar- ja peru. Se sanoi, että Marokko ja peru, mutta tässä on sellainen ongelma, että mestarys jaetaan vain toiselle. Kumpi se nyt on? Kummalle lyödään rahat? Kumpi on, kumpi on lapulla niin sanotusti? Mennään Marokolla. Mennään Marokolla. Eli, eli sulla on, on vain pelkästään voitettava, mulla on hävittävä, koska mä ajattelin, että Englanti on semmoinen yllättä. Mutta kiitoksia, Härkänen, että olit meillä vieraana. Oli oikein hauska. Oli
0: ohjelman historian paras ja ensimmäinen vieras.
1: <laughs> Mutta ei viimeinen, se on, se on tärkeää. Ja seuraavan kerran sitten palataan jälleen muutaman viikon päästä sporttimeistereiden pariin.